0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs- kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt gästas David Björk av Anna Forsberg- marknadschef för NCCs affärsområde building. Anna brinner för hållbarhet och ger i slutet av avsnittet praktiska tips till dig som vill ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågan i ditt byggprojekt. I avsnittet diskuterar Anna och David möjligheter och hinder för att uppnå hållbart byggande. Och Anna betonar även vikten av att ställa krav och tänka till tidigt i projekten för att minimera risker och dyra konsekvenser. Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack!
1: Välkomna ska ni vara till podcasten Byggsnack och idag gästas vi av Anna Forsberg. Välkommen hit Anna.
2: Tack så mycket.
1: Du är marknadschef på NCCs affärsområde Building. Kan du berätta lite mer om din roll?
2: Ja, eh, nej men jag jobbar med, med marknadsfrågor i en division eh, som sträcker sig från Östergötland upp till norra Sverige helt enkelt. Ja. Eh,
1: Okej, och du du har ju ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor.
2: Ja, det det är väl min passion kan man säga (laughs) och något som har genomsyrat hela mitt yrkesliv ända sedan jag började jobba.
1: Just det, och och så tänkte vi skulle prata ganska mycket om om det idag. det Det här är antagligen det sista avsnittet av podcasten för 2023 så att vi blickar Givetvis då framåt som man ska göra in mot nästa år här 2024. Då undrar man ju, blir 2024 hållbarhetens år tror du?
2: Och det hoppas jag. Och det är ju hög tid att det blir det. Eh, sen kanske man tycker att det har varit det tidigare också. Men, men, eh, men jag hoppas verkligen att, att, att det blir eh, stort fokus. Jag tycker att det är många krafter ändå som eh, driver mot det hållet.
1: Det kanske är nu det blir, det blir verkstad. Vi har pratat om det här och det är nu det kommer att hända. Kan det vara så? Mm.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Ja, ja men vad bra. Eh, och det här med hållbarhet, det kanske är lätt att förstå på något sätt att det är viktigt, det handlar om miljön och vår framtida överlevnad och stora frågor. Men varför är hållbarhetsfrågorna särskilt viktiga för byggbranschen och på vilket sätt?
2: Ja, dels är vi ju en sektor, man brukar prata om 40%-sektorn eller så, att, att vi, vi är en sektor som står för väldigt stor andel av klimatutsläppen. Och det är inte bara klimatutsläpp utan vi påverkar också eh, mycket mark- och landytor och därmed också biodiversitetsfrågor. Eh, vi tar mycket naturresurser i anspråk eh, i den verksamhet som vi bedriver så att det finns väldigt många faktorer som gör att vi är en viktig bransch för att åstadkomma den här förändringen.
1: Mm. Och, och då är det lite av de anledningar då som NCC satsar på de här frågorna eller finns det andra skäl också? Eller?
2: Absolut. Jag menar dels så har vi ett, ett eget mål om att vi vill vara klimatneutrala 2045, det vill säga samma mål som Sverige har och som stora delar av våran bransch har skrivit under också. Men det är ju också så att vi behöver vara relevanta för våra kunder. Vad har de för behov och för utmaningar som de sitter med så att säga i sina verksamheter? Och där är det ju också, det handlar ju också om att uppfylla lagstiftning Vi har ju stora krav som kommer i och med EU-taxonomin till exempel. Kopplat till investerare och bankvärden som kräver av fastighetssidan att till exempel fastighetsägare att att de visar på hur de gör en förflyttning vad det gäller att minska sin klimatpåverkan eller sin energianvändning i byggnaderna.
1: Okej, okay. och när man hör det så känns det som att nu händer det ju lite grejer här. Ja. Inte, inte bara tomt prat som det kanske har känts som tidigare om åren, utan nu är det, som du säger, flera olika krafter som trycker på.
2: Ja, precis. Jag har ju haft förmånen att, att jobba med de här frågorna då i typ 25 år. <laughs> och har ju sett att, 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 liksom, eh, att det har hänt en utveckling, även om man kan tycka att den har gått långsamt då då, då, i vissa avseenden. Men den har ju definitivt skett en förflyttning. Men jag skulle säga också, det här som har skett de senaste åren när eh, vad ska man säga kapitalet eh, får helt andra drivkrafter, då eh, sker det någonting eh, på en större skala.
1: Just det, då blir det lite fart.
2: Ja, absolut.
1: Och det, för det Och då kommer vi in lite på incitament för branschens aktörer att liksom rycka upp sig i de här frågorna. Är det, 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 låter då, det är många olika krafter och kapitalet är en viktig del om jag tolkar det rätt i det här. Men finns, finns det andra bitar då? EU-taxonomin, det, finns, det, det, det är flera saker. Finns det några andra bitar?
2: Absolut. Man, man kan ju tänka så här att, att lagstiftning är väl kanske det som, som vi, vi lättast eh, eh, associerar till liksom när det gäller krav eller vad man ska säga så. Och, och där är eh, det är ju ett sätt att driva på utvecklingen. Men det är ett ganska kostsamt sätt för samhället. Men byggbranschen har ju PBL och BBR liksom som våra liksom, vad ska man säga, regelverk som vi följer.
1: Och för de som inte känner till dem? Ja, vad...
2: plan- och bygglagen och byggreglerna som är de regelverk som vi följer. Och där finns det ju vissa, men det är ju oftast minimikrav liksom, det som man ska uppfylla för att liksom, eh, ja, som man måste göra för att uppfylla lagen. Eh, men sen finns det ju också, jag menar vi har ju också ja, andra styrmedel som man kan prata om där skatter är ju en sån. De kan, vi har ju eh, koldioxidskatt i Sverige liksom som driver på eh, vilken typ av energislag eh, vi använder kanske mer av för att de blir billigare och så vidare. Eh, men sen kan man ju också ha, vad ska man säga, mera typer av morötter. <laughs> mm. Så att man liksom uppmuntrar till eh, ett visst eh, arbetssätt eller ett, ett visst, eh, en, en viss utveckling mm. framåt i samhället. Och det kan ju vara allt från Eh, vad ska man säga, från bidrag men det kan också vara i form av eh, forskning och utvecklingsstöd till exempel till eh, pilotprojekt eller eh, det kan vara upphandlingsstöd eh, för att driva på liksom, en viss teknikutveckling eller så.
1: Sen känns det ju också som att det finns idag en, en viss eh, vilja att betala ett premium också för till exempel kontorslokaler med, där, där det är miljöklassat och att det, det, finns, ja, det, det är bra gjort så att, säga, så att man kan ta ett premium för det så det är väl också en morot.
2: Oh, ja, det, det är definitivt en morot att, att, och där har ju de här um, miljöcertifieringssystemen. Eh, alltså det finns ju allt från de här LID och BREAM internationella till miljöbyggnad och Svanen. Eh, det finns ju också de här Well och, och, och så vidare. Det finns ju på infrastruktursidan också liksom olika typer av, av miljöcertifieringar som eh, hjälper marknaden, om man säger, i, i den här skapar ett, ett, en drivkraft på marknaden. Eh, och som också gör då det, det lättare för värderare eh, att eh, eh, sätta ett värde på... Eh, hållbarhetsortgärder om man säger så i, i byggnader och fastigheter. Ja. Och det här har ju skett en, en, en utveckling på un, under många år. Uh, och Många väljer ju att certifiera alla gör inte det men de kanske väljer att följa de här certifieringssystemen men den går inte hela vägen till en certifiering. Men en certifiering kan ju vara ett sätt då, så det blir ett värdepapper som följer med byggnaden ja. och som kan, om du är i, i ett transaktion, alltså du säljer dina fastigheter och så, och så har du en, en möjlighet att dra nytta av det. Mm.
1: Mm. Bra, ja, men en, en, en härlig samling av piskor och morötter.
2: <laughs> <Ja, laughs> för, ja, kan... för, för att komma framåt. <laughs> det kan man ju säga, va, precis. <laughs> va,
1: va, va, i, idag då, va, va, vad ser du som de största hindren för att uppnå ett hållbart byggande?
2: Ja, det beror lite grann på, på inom vilket område om man säger så. heter det man pratar om. Jag menar, på energisidan så ser vi ju nu med de energipriser och den variation, volatilitet brukar man säga. Liksom, alltså den variation på priserna vi har sett, det skapar ju en, en, en risk, så att säga. och Därför vill man ju minimera den risken genom att jobba med att energieffektivisera byggnaderna så mycket som möjligt så att de inte har den här stora volatiliteten. Så där så finns det ju helt plötsligt nu en en stark marknadskraft som gör att att man driver liksom där. Och och därmed också minska klimatutsläpp och så för att man vill ha, installera solceller eller värmepumpar och så vidare. Men sen, eller energieffektiva byggnader överhuvudtaget. Men sen så kan man prata om, om... Materialet, alltså den man bygger byggnaden av, och den klimatpåverkan som det innebär. Och, och där är det ju lite mer komplext kan man säga idag. Så det som lag, det som BBR kräver det är ju att du ska göra en klimatberäkning för din Du ska redovisa klimatpåverkan av din byggnad. Mm. Och det är inte precis allt i byggnaden- men åtminstone de stora posterna är det lagkrav på. Men det är inget krav på att du måste minska. Det finns ett referensvärde som man kan jämföra mot- men det är inget krav på att du måste minska. Men där finns det ju aktörer som är mer framsynta- och som ställer krav på det i sina upphandlingar. Och det kan ju vara allt från offentliga beställare- vi har fått förmånen till exempel på NCC att bygga åt Helsingborgs hem. Ett kvarter som heter Kungsörnen. Där de ställde krav på att, att, att de vill se en, 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 en sänkt klimatpåverkan jämfört med referensvärdet då. Och där vi lyckades komma ner hälften i relation till Boverkets referensvärden. Imponerande. Ja, tack. Vad kul. Det tycker jag också. Och, och det som är, är grejen där också, det är inte att det är så där jätte nya saker egentligen som man har gjort. Man har tänkt till från början. Mycket handlar om liksom att man har, vad ska man säga, minskat på mängder för att man har kanske haft över mängder tidigare. Man har kanske varit mer, vad ska man säga, smart i Eh, vilken k- betongkvalitet man har valt när. Eh, ja, men så att man har liksom verkligen gjort smarta val tidigt. Och då har man lyckats komma ner till hälften.
1: Ja, just det. Tänka till innan, var lite smart och ha det här eh, lite i fokus då. Så att man...
2: Ja, och, och också såklart, jag menar, kompetens. Det krävs ju kompetens för att klara av det här. Så att det är ju en... en eh, något som jag tänker är viktigt eh, i det här och som, som jag tänker också en beställare eh, vill köpa. Jag menar, den behöv, man behöver ha kompetens för att klara av att, att göra den här förflyttningen. Och det känns ju viktigt f- för oss att vi kan liksom leverera på det.
1: Vi har ju med tidigare gäster så har jag pratat en del om, om det här... Tendensen i branschen kanske att vara lite för snäv att man bara upphandlar på pris och mm. att det ska, mm. det ska gå fort, det ska kosta så lite som mm. möjligt och man kanske mm. en del hävdar för lite fokus på eh, kompetensutbyggnad och samarbete utan mer på bara eh, ja, pressa priset, köra i mål och sen eh, får det vara bra så liksom. ja. Det här låter ju lite, om jag tolkar det rätt, som att det är lite på samma spår. Alltså, man bara upphandlar på pris och inte bryr sig om någonting annat och inte spesar någonting annat, så är det svårt att nå det här. Men däremot, om man.
2: Ja, nej men precis, alltså, absolut, så är det ju. Det, det, det beror ju på, det, det kan ju vara så att, att man har gjort ett, ett fantastiskt jobb innan vi som entreprenör kommer in till exempel. Då, så att man redan har gjort det här. att Tänkt till tidigt och och gjort den här planeringen eller arbetet och haft inne kompetens tidigt. Men men vi ser ju en en framgångsfaktor i att ha med sig en mix av kompetenser tidigt. Så både arkitekter, projektörer, konstruktörer. Och för vår del såklart och gärna entreprenör för att det ska vara byggbart i slutändan. För det är fruktansvärt tråkigt att hamna där när man ser man skickar ut ett förfrågningsunderlag och så inser man att nej men vi kan faktiskt inte riktigt bygga det här som vi har tänkt att vi vill göra. Så därför så eh, tänker jag att eller ser vi i alla fall en, en stor poäng i att få chansen att vara involverade tidigt. Ja,
1: Just och och då, då kan man samarbeta för att uppnå det här och kanske bygga in det som ett mål, tänker jag då, oh ja. bland Nej, men precis. Flera.
2: Bland flera, precis. Absolut. Nej men och jag menar, du har säkert sett den där du vet det, kurvan där man tittar på liksom, eh, hur mycket det kostar att göra förändringar eh, under ett, en byggnadslivs eller under ett byggskede, om man säger så. Tidigt så kostar det ganska lite, men du vinner ganska mycket. medan sent så kostar det väldigt mycket, men du vinner väldigt lite. Förmodligen så förlorar du istället ja. på det. Ja.
1: Just det. Och lite på samma tema där. Det, det pratas ju en del om det här med liksom att Att göra punktinsatser jämfört med att titta mer holistiskt på hela byggkedjan. Det låter också här som att när du pratar om tänka till i förväg att det lutar mer åt att vara smart genom hela flödet och inte bara göra en eller ett fåtal insatser på vissa punkter.
2: Nej men precis. Jag... Jag ser ju att att, det det är stora delar av branschen hoppas jag också som ser det även om vi har en en utmaning men just det här med möjligheterna med digitaliseringen som sker just nu och de utmaningar vi står med med klimat- och hållbarhetsfrågorna här har vi ju en en fantastisk möjlighet för att just att kunna jobba med att skapa Skapa digitala twillingar eller digitala modeller tidigt som förhoppningsvis den kan också då följa med genom hela projektet och inte bara i produktionsskedet utan sen också i driftsskedet och skapa värde för beställaren. Eh, tänker jag, och därmed också kunna skapa en mer hållbar förvaltning också av fastigheten. Det är någonting som jag skulle vilja se hända mer av och, och också önska kanske se eh, att beställare vågar eh, utmana oss och också fråga efter det.
1: Så in, kanske inte då att man nödvändigtvis måste platta ner alla modeller till till platta ritningar i varje steg, liksom, utan modellen kan få leva vidare med den kring informationen som finns.
2: Ja, men precis. Um, och, och jag vet, jag vet kan inte hur det går till i alla projekt men jag, jag har ju att, att um, det är många gånger det är liksom, okej, okay, arkitekten skapar sin modell och sen så när man sen ska skapa en, en modell för projektering då skapar man en ny modell sen. Så att vi har inte riktigt lyckats hitta här, liksom, vad ska man säga... Eh, Det gemensamma gränssnittet eller arbetssättet där vi kan ta tillvara på och bygga vidare på varandras kompetenser och... och, och och Just
1: det. Nej, och vi, vi hör det mycket också, ja. även, även fortsatt neråt till kedjan, ja. och att från projekteringen över till när det ska över till entreprenörerna, det ska, det ska byggas, så ja. då, då gör man likadant igen ja. att man, man tar bort mycket information för man vill inte riskera att någon ska se felaktig information. Eller... Nej. Så det blir mycket en ansvarsfråga där.
2: Jo, men precis. Och det finns säkert saker som man behöver liksom hantera men jag tänker att det vore bättre att, att, då att hitta lösningar för att hantera dem än att, att hela tiden skapa en ny modell liksom, utan att, att man faktiskt kan använda de underlagen som görs.
1: Just det. Ja, men då, då har vi, och då har vi pratat lite om det här göra rätt från början, tänka till. Men eh, vi har ju en del som vi kommer in på nu lite grann här. Det är med att dela information och samarbeta. Mm. Hur, hur eh, kan du utveckla det? Va, va, på vilket sätt ska man göra det? Och varför är det så viktigt? För, för att tänka till kan man ju förstå. Men måste man hålla på att dela med sig information då också?
2: Ja, jag tänker att... att... Oavsett vad man jobbar med så handlar ju mycket om... om, Eftersom ett byggprojekt består ju av så många olika discipliner. Så här är ju kommunikation och information helt vitalt, skulle jag säga. För att det ska bli så bra som möjligt. Det finns så många tillfällen att... Att det blir ett informationsglapp. Och då tappar du liksom, eh, både tid, det kostar pengar- och risken att du förlorar kvalitet eh, i det här. Mm. Och det blir inte lika roligt att jobba, eller?
1: Nej, men det, visst ser det så- som, som eh, leverantör av en plattform som hanterar information och samarbete så är det här förstås ju <skratt> <skratt> Så vi, vi är helt eniga på, på den.
2: Och jag får inte betalt för att säga. <skratt> <skratt>
1: det finns precis. Det finns andra lösningar också. Eh, men, absolut. Eh, nej, men jag, jag, jag tror också det: och, och det är svårt det är svårt att göra sådana här saker om man inte vet. Alltså man, man inte vet hur det var tänkt eller inte vet hur det ska göras eller att det, allting kommer ner på att man ska chansa och lösa, efter, improvisera och lösa enligt bästa förmåga då, då blir det ju inte särskilt hållbara lösningar oftast. Utan
2: nej, blir, nej men precis. Nej men så är det ju. Um, och det här är ju också, jag tänker också de som är ute i projekten och jobbar, uh, uh, våra tjejer och killar som, som som ser till att det händer så att säga, det, för dem är det ju också eh, ganska frustrerande tänker jag om man inte har rätt information eh, när man står där ute. Liksom. Så att jag tänker att det är ju också en, vad ska man säga, en omtanke av sina kollegor att se till att, att skapa förutsättningar för att kunna dela. Mm. Och jag tänker också att det är ett sätt för att vår bransch att bli smartare. Vi, vi kanske inte omtalades som den mest produktiva branschen, om man säger så, i, i industrin. Eh, om man jämför med andra industridelar. Så, så i det avseendet också så tänker jag att, att jobba mer datadrivet. Eh, och det jobbar ju vi med också på NCC. Att, att, att bli eh, mycket mer datadrivna i vårt sätt att, att jobba. För att vi ser att, att det Eh, centralt för att vi ska bli eh, mer effektiva och smartare i vårt sätt att hitta lösningar och eh, skapa värde för våra kunder.
1: Ja, ja men, p- perfekt. Och så sen avslutningsvis om, om, om någon av våra lyssnare till exempel en projektledare som ska köra igång ett bygge här och bygga en idrottshall till exempel och tänkte att det här låter jättespännande jag skulle verkligen vilja bli bli bättre på det här och ta ta ett större ansvar i hållbarhetsfrågorna vad kan den personen göra då har du några tips på vad man kan var ska man börja någonstans
2: ja ett självklart tips det är ju såklart att de kan ta kontakt med 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 oss då eller eller någon annan för den delen som som sitter med den kompetensen men vi hjälper ju såklart gärna till liksom att att, ja men Titta på vilka utmaningar sitter de med liksom och vilka möjligheter finns det. Men jag kan ju tänka mig att, att man kan titta, vi gillar ju funktionskrav. Att, att jobba med liksom, att titta på att, att, hur kan vi ställa krav på till exempel att minska klimatpåverkan. Vad, vill, vad skulle vi vilja uppnå för, för minskning? Och det, kanske, det handlar ju inte bara om man vill utan ofta så är det ju att, att kommunen eller, eller fastighetsägaren själv den har ett mål. Många har ju ett mål att man ska halvera sin klimatpåverkan till 2030 till exempel. Så där är ju någonting, hur gör vi det liksom? Och idag så, så vet vi att det går att göra det. Och det tror jag är en, en viktig signal till marknaden. För jag tror att många har varit rädda för att, att ställa de här kraven för att man tror att man begränsar de som kommer lämna anbud och man tror också att det kommer bli mycket, mycket dyrare men det behöver inte bli det, beroende på hur, man har, hur mycket hur långt man har kommit så att säga i sin planering redan och det är därför jag tror på den här tidiga involveringen för att skapa rätt förutsättningar från början
1: Yes. Sir. Um, tänka till lite kring målen, ställa lite krav kring, att ta, re, ta reda på kanske övergripande mål för verksamheten då eller ja, jag tänkte, och, precis, ja, jag, knyta in dem tillbaka ner till det enskilda exakt.
2: projektet. Vad har vi för som projekt, liksom för, vad, hur ska vi ta hand om de här uh, företagets mål i projektet? Just det. Vad kan vi ställa för krav? För att uppnå dem.
1: Och sen tänk kanske också då att våga testa lite nya grepp, äh, återbruk eller alltså ja. så det finns ju sådana bitar det också. det har vi inte pratat om.
2: Cirkularitet Nej. och återbruk, det ligger mig varmt om hjärtat också.
1: Jag som, som kanske inte alltid är den mest praktiska lösningen men kan vara spännande på vissa delar antar jag. Eller hur ser, hur ser du på det?
2: Ja, alltså återbruk är ju ett område inom cirkularitet som man kan titta på. Det det finns massor med utmaningar såklart, men det finns också stora möjligheter. Och behöver kanske inte alltid vara så svårt som man kanske tror från början. Och där börjar ju också finnas massor med bra praktiska exempel på... hur, hur man har gjort <laughs> så att, så att och, och, vi har fokuserat till exempel på stommar, hur ska vi kunna åter eftersom det är en, en väldigt stor klimatbelastning i stommar om man nu inte kan använda byggnaden där den står för det är ju prio ett att inte riva så att säga utan använda byggnaden där den står eh, så kan man ju titta på liksom hur kan vi återanvända den här stomen? Det går att såga ner hålltäck till exempel och använda det i andra sammanhang. Så det finns lösningar för att lösa det. Men det be- det är inte, jag skulle inte säga... man måste inte ställa kravet på det sättet från början. Men man kan ställa ett krav på liksom att, att man vill att man ska reducera klimatpåverkan. Och då kan det vara antingen genom att åstadkomma återbruk eller genom. Man kanske har en befintlig byggnad som man vill ska användas. Då ska man ju säga att till möjligaste mån ska man använda det befintliga materialet till exempel. Det är ju ett sätt att göra det på.
1: Perfekt. Och jag tänker de de finaste exemplen är när det har blivit både och. du vill säga att man har uppnått en stor nytta. Att det har blivit en väldigt lyckad lösning som kanske knyter an till kulturvärlden eller till historia eller någonting av det som fanns där innan men man har, man har valt ut rätt delar så att det är fortfarande är en, en, en relativt effektiv byggprocess men det blir ändå jättefint i slutändan. Så att säga ja. Och,
2: och ja, men precis. Det, det fin, precis. det finns flera exempel på det. Jag tittade på Hermdagen eller för några veckor sedan uppe i, i Bålänge så har vi fått förmån att bygga ett ett nytt campus mitt inne i centrala Bålänge åt ös men där, där man har valt då att använda en befintlig fastighet och istället byggt på den med nya eh, delar så man använder stommen och så byggt uppe på liksom delar i det med aula och så vidare så det är ett, ett, ett sådant exempel ja
1: men jätte, Jättekul ja. Bra då har vi fått med oss lite Praktiska tankar och tips här på hur man kan gå vidare, hur man kan se lite större, tänka lite på kravbilden, knyta ihop målen, se hur man kan bidra också, tänka lite kring återbruk och andra delar som man kan väva in i i arbetet. Jättespännande och med det så skulle jag vilja tacka dig så mycket Anna för att du kom hit och pratade med oss idag.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Tack. Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på Webforum som driver denna podd? Webforum är en skalbar plattform för byggprojekt som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webforum.com.